0: 米洛斯对话。修昔底德笔下的历史围绕着事件参与者说的话，或根据当时形势的发展应当说的话展开。这种手法使得他的巨著出奇的生动。一段段辩论中最出名的是雅典人和米洛斯人的辩论。公元前416年，雅典要求米洛斯向他称臣纳贡。以支援雅典的战争，米洛斯人声称自己有权保持中立，拒绝了雅典的要求。结果，雅典毫不含糊地变威胁为行动，杀死了米洛斯所有适龄作战的男子，把妇女和儿童全部卖为奴隶。此举恶名昭彰，因为他是一个通过正派的社会所犯下的最残忍的暴行。但更为重要的是。它是历史上最著名的一次不加节制的权力滥用。雅典人说，正义是由势均力敌的双方做出的决定，但强者能够为所欲为，弱者则只能默默忍受。自古以来，从政者和哲学家一直在讨论雅典人这个观点，至少有人觉得此言并非全无道理。从修昔底德的叙述来看，米洛斯人似乎只是希望继续保持中立。事实并非如此，米洛斯是斯巴达的殖民地，它在理论上中立，但战争爆发一时，即向斯巴达提供帮助。而且，米洛斯人非常清楚自己可能遭遇的下场。此前，雅典就曾差一点犯下屠城的暴行。战争爆发之初。莱斯博斯岛上的米蒂利尼人发动了叛乱，在斯巴达重装步兵和海军的帮助下，坚持到公元前427年，他们终于投降后，雅典决定杀尽成年男子，把妇孺变为奴隶。派去向莱斯博斯岛上的雅典士兵宣布这项可怕任务的舰队，不急于赶到目的地，在海上慢慢行驶。舰队出发不久。公民大会就改变了主意，派遣另一支舰队去取消原来的屠城命令。米蒂利尼人运气不错，第二支舰队赶上了第一支舰队。十年后轮到米洛斯人的时候，在战争久拖不绝的情况下，雅典人没有改变主意。这种暴行有斯巴达的先例。斯巴达在公元前426年攻克普拉提亚城时。毫不犹豫地大开杀戒。修西底德说，斯巴达人那次犯下暴行是受了庇比,比斯人的挑唆。数年后，正是庇比,比斯人把普拉提亚城彻底夷为平地。尽管如此，屠城的毕竟是斯巴达人。每一个适龄作战的普拉提亚男子都被拉出来讯问，问他做了什么帮助斯巴达的事情。因为普拉提亚是斯巴达的死敌，自然没人有过助敌的行为，结果全部遭到屠戮，妇女和儿童被卖作奴隶，普拉提亚就此灭亡。伯罗奔尼撒战争结束时，斯巴达人曾认真考虑过对雅典人如法炮制。在修昔底德笔下，雅典人和米洛斯人的辩论组织得非常巧妙，米洛斯人承认。因为自己国小力弱，所以必须寻找一切理由来变倒雅典人。但他们自始至终紧抓两个最重要的论点：一个是雅典人的自身利益，另一个是雅典人的正义感。米洛斯人对雅典人说，他们的所作所为将激起所有中立的独立城邦对雅典帝国的公愤。但雅典人对这样的风险一笑置之。米洛斯人又说。斯巴达一定会持兵来源，但雅典人知道斯巴达不会冒险向如此遥远的地方派兵，所以对这个危险也不以为意。于是，雅典要毁灭一个弱小无缘的城邦的独立，这一行为潜在的不正义性质就成了关键。雅典人认为强者为所欲为，弱者俯首听命，这是自然法则。米洛斯人拒绝让步。于是，雅典人包围了米洛斯岛。经过长时期的封锁和激烈战斗后，该发生的终于发生了。米洛斯人弹尽粮绝，被迫投降。所有适龄当兵的男子尽遭屠戮，他们的妻儿被卖作奴隶。米洛斯落入雅典之手， 5 0 0名雅典殖民者占据了这个岛屿。面对这个事件，所有认为民主政体本性爱好和平、慈悲为怀。公平正义的人，都应仔细反思自己的观点，绝不能低估民主政体犯下大规模屠杀的能力。雅典和斯巴达打了15年的仗，仍是不分胜负，这相当于雅典的胜利，因为斯巴达的目的是摧毁雅典城以及雅典帝国，而雅典则只是要维护自己的所有，至少这是伯里克利的目的。虽然许多希腊城邦对雅典的统治心怀怨怼，但是他们绝不指望斯巴达会支持他们的自由和自觉。他们对沦为奴隶的希洛人在斯巴达统治下的悲惨处境未感稍忘。斯巴达人尽管在战争中严格自律，但一旦离开斯巴达，就德行败坏，无恶不作。因为斯巴达的政策比雅典的政策更加赤裸裸地追求自身利益。所以，他不是可靠的盟友。如果雅典人能满足于保持不败，伯罗奔尼撒联盟就必须无奈承认自己未达目的。若是达成这样的结果，那将是重大的成就，将证明雅典的民主制度、经济资源和军事策略是多么强大。亚西彼得与西西里惨败。雅典败于自己之手，造成雅典失败的原因有个人之间的竞争、领导层内部的不和，还有对自身能力的致命高估。雅典对西西里灾难性的远征由野心勃勃的亚西彼得一手促成。亚西彼得是古往今来最才华横溢，也是最自我毁灭、刚愎自用的政治家之一。他在伯里克利的监护下长大成人。是苏格拉底的得意门生，他英俊的相貌和哲学上的才能都使苏格拉底为之倾倒。亚西比德一心成名，为达目的不择手段。公元前415年后，他背叛雅典，投向斯巴达，后来又背叛斯巴达，转投雅典。斯巴达将他视为危险人物，于公元前404年劝说波斯人杀害了正当壮年的他。亚西彼得具有惊人的勇气，是杰出的将军，也是极善鼓舞人心的领袖。他曾是雅典海军的奖手们崇拜的英雄，后来却为波斯人出谋划策，教他们通过帮助雅典的寡头政权来破坏民主，以此助斯巴达打败雅典。他是个活生生的例子，表明一个聪明能干、富有魅力、不择手段的煽动家。能够把天真轻信的普通老百姓玩弄于股掌之上，为所有人带来灾难性的后果。布里克利去世后，雅典的政局开始不稳，几个煽动家竞相争取公民大会的支持，同时战争陷入没有结果的焦灼状态。公元前421年，雅典政治家尼西亚斯谈判达成了以他命名的。尼西亚斯合约规定休战五年，不过休战的意义不言自明。交战双方都利用这段时间努力加强力量，准备再战。公元前415年到413年的西西里远征就是雅典备战活动的一部分。雅典的帝国在爱琴海，他对西地中海没有兴趣，但他想打击西西里和南部意大利的希腊殖民地。削弱其援助克林斯和斯巴达的能力，所以才发动了对西西里的远征。远征军由拉马库斯、亚西比德和尼西亚斯统帅。拉马库斯作战经验丰富，善于攻伐。如果他的建议得到接受，雅典军立即全力对叙拉古发动攻击的话，那次远征很可能会取得成功。然而，他的两位同事长期不和。尼西亚斯谈判达成的合约给了交战双方五年的喘息时间，亚西彼得却对其大加嘲笑，并力主对斯巴达采取更加咄咄逼人的策略。虽然两人在公元前416到415年间曾联手击败了煽动家西帕波罗斯，但他们的秉性可说是冰炭不能相容。尼西亚斯是小心谨慎的长者。亚西彼得则年少气盛。修昔底德说，雅典人不知道西西里岛的广大面积和叙拉古的丰富资源，贸然投入了另一场规模可能与伯罗奔尼撒战争相比拟的战争。此言并不公平。战局是一点点逐渐向着打不赢的方向发展的。亚西彼得希望和西西里岛上的几个城邦结盟。但他们害怕雅典对他们图谋不轨，反而彼此结为联盟，共同抵抗雅典。雅典对那次远征投入了巨大的资源，这是尼西亚斯坚持要求的。他这样做可能是担心资源不够会使远征失败，但也可能是希望公民大会因花费过于巨大而决定取消远征。作战期间，亚西彼得接到命令。要他回雅典去回应关于他犯了亵渎罪的指控。舰队出发那天夜里，雅典城多座雕有赫尔墨斯头像的路碑被损坏。亚西彼得的政敌趁他不在，指控他策划了这起毒神行为。亚西彼得发现他在不在场的情况下被判了死刑，于是投奔了斯巴达人。接着。拉马库斯在一次战斗中阵亡，指挥雅典军队的任务于是落到了犹豫不决的尼西亚斯肩上。雅典军队没能成功地封锁叙拉古，在叙拉古湾的海战中被杀的溃不成军，他们的供应线被切断，如果不投降就会活活饿死。他们投降了，士兵全被发配到叙拉古的采石场当奴隶做苦工，直至累死。令人震惊的是，雅典仍然不肯罢手。他很快造出新的船只，重建了舰队，可是他无力阻止斯巴达军队对阿提卡地区的大肆蹂躏。斯巴达人直到公元前411年，都有足智多谋的亚西彼得为他们出谋划策。西西里远征的惨败，加深了上层阶级对平民政府以及它所带来的负担的痛恨。公元前411年，发生了一场寡头政变。寡头政治的拥护者要取消最底层的公民的投票权，恢复梭伦和克里斯提尼的制度。不过，政变仅仅是昙花一现，寡头政治家的目标并不一致。削减下层阶级权力的企图也由于奖手们的威胁而不了了之。民主得到了恢复。亚西彼得一度被召回重新启用，尽管他是雅典政变的重要推手，还曾对政变者保证说：“如果能建立寡头政治，波斯会提供帮助。”后来的两桩大错导致了雅典最终的失败。第一桩是亚西彼得指挥雅典海军打赢了塞西库斯战役后，雅典拒绝了斯巴达的求和。在小亚细亚的几场小规模战斗中的胜利，使主战派头脑发热，误以为雅典尚有一战之力。第二桩是雅典海军于公元前406年在阿吉纽西最后一次赢得胜利后，雅典再次拒绝了斯巴达提出的求和。那次战役的胜利因公民大会自我毁灭的恶行而染上了污点。战斗结束后，得胜的雅典舰队对一些受伤的兵员没有提供救助。公民大会因此把带兵的将领送交审判，此举是非法的，因为只有作为最高法院的战神山议事会才有权审判犯死罪的人。十位将军被判死刑，很快就被处决。此事给雅典的领导层与普通公民的关系造成了严重的破坏，这是斯巴达人无论怎么蓄意挑唆都无法做到的。这标志着雅典的完结。斯巴达和波斯终于结为同盟，靠着波斯的资金支持和斯巴达主将莱山德的英明指挥，斯巴达在洋河海战中击溃了雅典舰队，建起了对雅典城坚不可摧的封锁。雅典于公元前404年投降，他著名的长墙被毁，舰队只剩下12艘船。斯巴达还扶植了一个残暴的寡头政府。三十建筑。对本书的主题来说，伯罗奔尼撒战争的意义不言自明。首先，根据修昔底德的叙述，它显示了民主的力量与弱点，为后来的每个时代做牢牢记取。一方面，雅典的才智、爱国心、经历和决心令人震惊；另一方面，他的异变、无情和内耗同样令人震惊。自那以后，支持民主的人可以说，普通人也能表现出大无畏的勇气和积极主动的精神；民主机构能够选出善战的将领、天才的组织者和热心公务的政治家。反对民主的人则可以反驳说，民主如果不是鸿运当头，只能导致分裂、混乱和战败。其次，他揭示了希腊城邦最终无法抗衡马其顿帝国和罗马帝国崛起的一个主要原因：希腊各城邦的人民认为自己是希腊人，但又属于雅典人、底比斯人、斯巴达人等更狭义的族裔，这个意识根深蒂固。在我们看来，希腊各国应当像他们曾经团结一致抗击波斯一样。搁置彼此关于边界和政治形势的分歧，共同抵抗马其顿和罗马，这应该是不言而喻的。然而，斯巴达为打败雅典，轻易地与波斯结盟，这表明了对其他希腊人的敌意是多么容易令希腊人克服对非希腊的强国的戒备。斯巴达也不是唯一这样做的希腊城邦。公元前四世纪，波斯和雅典。就结为联盟，摧毁了斯巴达的军事霸权。至于如何把强烈的地方主义与更广泛的政治和军事统一相调和，希腊人并非找不到解决办法，是他们发明了近代世界最成功的政治形式——联邦国家。美国国父在为他们创建的政体辩护时，就以吕西亚同盟为例。该联盟是一个维持了很长时间的东爱琴海城邦团体。美国和古希腊还有别的相似之处。美国在19世纪60年代血腥的南北战争中几乎解体，所以公元前4世纪的希腊人没能使小邦的利益服从于全希腊人民更大的利益，不足为奇。对苏格拉底的审判。公元前四0 4年战争结束后，雅典建起了一个短命而暴虐的寡头政权，领导人是克里蒂亚斯和塞拉梅尼斯。塞拉梅尼斯是温和派，曾在公元前411年的寡头政府中身居要职，为雅典未经流血即回归民主贡献卓著。克里蒂亚斯则是极端派，这个寡头政权的成员后来被称为三十建筑。他们剥夺了大部分雅典人参政的权利，只保留了约500名公民的参政权。只有最富的 5,000 名公民有权受到陪审团的审判。他们还不经审判程序杀害了许多反对他们的人，就连塞拉梅尼斯也被当作敌人。和反对暴政、支持民主的人一道处死。为确保塞拉梅尼斯必死无疑，他们褫夺了他的公民权，这样就可以不经审判而处死他。三十建主的统治只维持了不到一年的时间，就被一贯支持民主、战功赫赫的将军色拉西布洛斯推翻。公元前四零三年，雅典的民主得到了恢复。但激进程度有所减弱，对投票权规定了限制，公民大会的权利也有所减少。色拉西布洛斯没有处决被推翻的寡头政治家，而是让他们自由选择是继续留在雅典城，还是不受干扰的离开。为此，他当之无愧的被授予橄榄花冠。他建立的政权在被马其顿的腓力国王打败之前，一直干得有声有色。但他的政府成立伊始，首批行动就包括对苏格拉底以不敬神的罪名进行审判。对苏格拉底的司法谋杀一直和对米洛斯的屠城一道，被视为雅典民主的两大污点。不过，包括黑格尔和尼采在内的一些评论者，尽管崇拜苏格拉底。却认为雅典杀了他是对的。苏格拉底的审判标志着西方政治思想史的开端。苏格拉底之死触发了柏拉图惊人的哲学生涯。柏拉图的对话录中只有五篇以政治为主题，但他在许多其他对话中也谈到了雅典民主的实践。即使没有柏拉图其人。苏格拉底之死也会引起关于国家权威的界限和公民遵从合法权威的义务等棘手问题。苏格拉底于公元前三九九年因不敬神被判处死刑，他被指控犯下的主要罪行是否认诸神的存在、腐蚀年轻人的心灵。事实上，苏格拉底非常敬神，不过是方式与众不同。然而，由于他没有留下文字的东西，并且不赞成写作，所以我们只能靠传记作者的描述来了解他的观点。据说他曾说：“诸神不可能像人描绘的那样不堪，诸神英明睿智，无所不知；但在诗人笔下，他们却通奸、谋杀，无恶不作，并动辄发怒，毫无宽恕之心，而且虚荣自大，多愁善感，愚不可及。”显然，苏格拉底的批评针对的是荷马的《伊利亚特》。现代读者可能会把这部史诗当作惊险故事来读，但《伊利亚特》在古希腊人心中几乎神圣不可侵犯。嘲笑他对诸神和英雄的描写会招来大祸。更重要的是，雅典人既嗜情练达，又非常迷信。伯罗奔尼撒战争期间。公民大会通过了禁止渎神的新法律。雅典人和古时候大多数民族一样，认为轻视诸神会招致神谴。亚西彼得就是按照这样的法律被判处死刑的。对苏格拉底的审判也是根据这样的法律。审判背后的动机也许是政治。苏格拉底与不久前反对民主的人是朋友。更早的时候，在亚西比德的事上，他也和民主的反对派走得很近，这引起了其他公民的敌视。他们本不想处死他。审判方提出，只要他不再教授他的思想，就既往不咎。但苏格拉底不肯。他在当庭自辩时，本来可以请求轻判，使自己免于死刑，他却说陪审团应该给他奖励。因为他为他们指明了过正确生活的道路，结果惹得陪审团大怒。他说：“陪审团伤害了一个好人的唯一办法是减少他的美德，而死亡并不能做到这一点。无论如何，他年事已高，比起继续苟延残喘，早些了结此生反而是福。难怪在决定苏格拉底犯了亵渎罪的时候。”五百人的陪审团仅以微弱多数通过，但后来同意判处他死刑的人却多了许多。即使在下达了死刑判决后，政府还是希望他离开雅典城去流亡。苏格拉底的回答使后世为之震惊。他坚称他是雅典人，是公民，是社会中遵纪守法的成员。他宁肯复读而亡。也不肯违背他一生受其保护的法律，于是他喝下毒堇汁死去。他留下了从古到今一直令人节律难解的问题，还留下了一个全力以赴抨击雅典式民主，甚至拒绝一切政治的天才学生，那就是柏拉图。总结一下本章的关键词：雅典人、斯巴达、城邦、建筑、雅典的民主、克里斯提尼的改革、公民大会、修昔底德与伯罗奔尼撒战争史、马拉松会战、温泉关之战与斯巴达三百勇士。伯利克里的葬礼演说，亚西比德与西西里惨败，对苏格拉底的审判。总结一下这一章的要点：希腊人是公民，不是臣民；是自由人，不是奴隶。他们有纪律，但这纪律是他们自愿加之于己的。自由人不是被鞭子抽打着去作战的。斯巴达的制度集合了君主制、贵族制和民主制的因素，几千年来为人所钦佩，就连美国建国也受了他的影响。但斯巴达的社会是镇压性的，充满了宗教狂热，靠称为希洛人的被征服人民的劳动来养活。雅典居民中只有一部分能够参政，外国人和奴隶没有这个权利，妇女更是被完全排除在公共生活之外。罗马人把被他们征服的人民都变成了新罗马人，雅典的公民权则只能靠继承。旧约对埃及实行的官僚神权制只字不提，只强调埃及人不信耶和华。他讲述的政治史是一个竭力避免政治的人民的历史。犹太人认为自己直接受神的管辖，除了遵守或违背神的训诫之外，没有自己决定自己命运的余地。犹太人把政治视为失去了上帝恩宠的堕落，希腊人却视其为成就。最初的城邦并非都是建立在城的基础上，斯巴达就是例子。建筑就是靠允诺保护贫穷的公民不受富人的奴役，或保护富裕的公民不受穷人的抢夺而攫取了权利的。它并非一定意味着统治者残暴或自私，只是说他不以合法的手段获得了权利，并一个人大权独揽。公元前510年，雅典人在斯巴达人的帮助下推翻了建筑政权。克里斯提尼创立的制度不同于现代民主，不仅因为它是直接民主，不是代议制民主，而且因为它的制度不是自由民主制，对公民大会的权利没有宪法的限制，公共生活与私人生活之间没有界限。雅典人把抽签视为不言自明、最平等的分配权力的办法。雅典的平等只限于政治。修昔底德说，民主的雅典视战如狂，这是因为古时的战争有利可图，抢劫比务农所得更多。这也是后来罗马人打仗的一个重要原因。一方面，雅典的才智、爱国心。经历和决心令人震惊。另一方面，他的易变、无情和内耗同样令人震惊。希腊人没能够把强烈的地方主义与更广泛的政治和军事统一相调和。